0: Deutschlandfunk Kultur Doku
1: Ein Weihnachtsmann Sein Atem dampft Und die Glocke, die er schwenkt, blitzt in der Wintersonne In seinem breiten Ledergürtel stecken weitere, große und kleine, mit kunstvoll gedrechselten Griffen sein Bauch ist gewaltig, sein Bart ist kraus und echt. Und sein roter Mantel ist an Kragen und Ärmelaufschlägen mit Pelz besetzt. Er hält direkt auf die Eingangstüre einer Kneipe zu.
0: komme ich
2: her. Eine
1: Kiezkneipe im Berliner Wedding.
2: All überall auf den da ich, schon, wollen wir nicht einsetzen. Da schaut er mit großen Augen.
1: Bauarbeiter sitzen an Holztischen beim Nachmittagsbier. Der Stammgast an der Bar hebt erstaunt den Blick.
2: Alter Gesell, hebe die Beine. Spute dich schnell.
1: Er mustert den Bart.
2: Die Kerzen fangen zu brennen an. Die Himmelsport ist aufgetan. Den Bauch. Und morgen fliege ich die Stiefel. herab auf Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ja. Bravo! Jetzt. <lacht>
1: Wie verlegen die alle schauen?
2: Ich hätte gern einen Kaffee.
1: Der Weihnachtsmann legt ja, seine dicken Fäustlinge auf den Tresen und reibt sich die Hände.
2: Ja. Ja. Kaffee? Kaffee. Mit Kakao Kaffee. mit Kaffee. Kakao mit Kaffee. Kakao mit Kaffee. Ja, okay. Wunderbar, prima.
1: Was geht hier vor? So. Wer ist der Typ?
2: Schön, siehst du aus. Mann, ja, ne? wirklich.
1: Ich meine, wer so ist er wirklich?
3: That you,
4: ich, der Weihnachtsmann, Bekenntnisse eines Unbekannten, ein Feature von Marie von Kuck.
2: You,
1: ich bin in eine Kita gegangen, in der Hoffnung, vielleicht dort bei der Weihnachtsmann-Zielgruppe Antworten zu finden.
3: Man weiß, ob der stirbt oder nicht stirbt, weil man, das ist ja ein ganz besonderer Mensch. Weil der muss ja jedes Jahr auch Geschenke bringen. Wenn Menschen immer leben, wird das nie aufhören.
2: Also über den Weihnachtsmann kommt dann eben einfach nur noch Gott oder Allah oder Yahweh oder wie die Burschen auch heißen, ja. So auf der Ebene spielst du quasi mit, ja. Und das muss ich wissen als Weihnachtsmann.
1: Ich hatte zudem
2: unverschämtes
1: Glück. Es gelang mir, ihn tatsächlich, sozusagen persönlich, zu treffen.
2: Ja, das wundert mich auch manchmal, ja. Das ganze Jahr über guckt mich keine Frau von links und rechts an. Aber kaum stehe ich in Uniform da.
1: Und er erlaubte mir sogar, mein Aufnahmegerät einzuschalten.
2: Ach, meine Güte. Jetzt läuft das Ding schon wieder. Ach, das nervt so. Liebe Marie, ja?
5: ich bin zugegebenermaßen eine multiple
1: Persönlichkeit. Das erklärt so manches. Auch, dass er jetzt plötzlich eine ganz andere Stimme hat und schlank und drahtig ist und eine runde Brille trägt und noch mal um einiges älter ist.
5: Der Bart allerdings Und diese multiplen Persönlichkeiten können einfach keine Rollen spielen. Das geht gar nicht.
1: Erzähl mal, was also ich
5: kann keine Rollen spielen. Wenn ich Weihnachtsmann bin, bin ich Weihnachtsmann. Hundertprozentig.
2: Ich bin Weihnachtsmann.
0: Natürlich, ich bin Weihnachtsmann. Ich bin mit Leidenschaft Weihnachtsmann.
1: Weihnachtsmann hat also viele Gesichter. Schlüpft mal in diese, mal in jene Gestalt. Mal in die des kleinen, runden Stefan Anczak, von allen nur Stippi genannt. Ich
2: bin Weihnachtsmann.
1: Mal in die des drahtigen, weißgelockten Shanti Strauch.
0: Natürlich, ich bin Weihnachtsmann.
1: Mal in den großen und athletischen Hu Ping Chen.
0: Ich bin mit Leidenschaft Weihnachtsmann.
1: Womöglich auch noch in viele andere, wer weiß. Aber diesen dreien ist jedenfalls gemeinsam, dass sie das Weihnachtsmannsein absolut ernst nehmen. Jeder von ihnen ist der Weihnachtsmann, der Echte. Durch und durch.
3: Früher, wenn man nicht so artig war, hat der Weihnachtsmann ein Kind in den Sack gepackt und mitgenommen. Da musste man für den arbeiten. Und das war dann ganz traurig. Aber jetzt ist es zum Glück nicht mehr so. Und das, hat er sich geändert oder ist es jetzt ein anderer Weihnachtsmann? Der ist jetzt viel netter geworden. Jetzt kriegt man nur noch, wenn man nur ganz, ganz, ganz ganz unartig war, kriegt man einen kleinen Schlag mit der Route. Aber das passiert nur ganz selten und das finde ich ganz gut.
2: Die Figur, die zieht sich über Jahrtausende. Das heißt, die Figur bleibt bestehen, aber die einzelnen Menschen, die sie mit Leben füllen, die haben halt einen Anfang und ein Ende. Gott sei Dank auch.
3: Weil die müssen ja den Schlitten ziehen, aber was mich wundert, warum können die fliegen, wenn kein ja. Schnee liegt? Warum ich können die das? Genau.
5: Wenn die Kinder solche Fragen stellen, dann sag ich das. Ich bin nicht mit dem Schlitten gekommen, sondern mit dem 245er Bus. Und du glaubst an den Märchenweihnachtsmann, aber ich bin ein richtiger Weihnachtsmann. Ich bin echt. Wenn du es nicht glaubst, komm her, zieh an mein Bart.
2: Ich schaffe es denn schon noch, mich von der Rolle auch zu trennen. Ja? Ich erwarte jetzt nicht, dass auf meinem Personalausweis Santa Klaus draufsteht. Nicht. Nee, ich darf auch als Stefan Anschack existieren. Ja?
1: Samstagnachmittag, kurz vor dem dritten Advent, auf dem Steglitzer Damm in Berlin-Charlottenburg. Bis zum Horizont. Nichts als Weihnachtsmänner auf weihnachtlich geschmückten Motorrädern. Auch ein paar Engel und Weihnachtsfrauen sind dabei. Das Event nennt sich Christmas Bike Tour und steigt nun schon seit über 20 Jahren. Ausgerichtet vom Verein Santa Claus on Road. Eine Weihnachtsaktion, die auf die Armut in der Stadt aufmerksam machen soll. Dieser Weihnachtsmann kommt nicht mit dem 245er-Bus, sondern mit dem Motorrad. Eine beeindruckende Erscheinung, groß und breitschultrig. Haar und Bart sind lang und seidig glatt und glitzern eisgrau. Seine Augen sind schmal und dunkel. Man sieht ihm seine chinesischen Vorfahren an. Aber man könnte genauso gut glauben, dass er aus Sibirien stammt oder vom Nordpol. Auch er trägt diesen prächtigen rot-weißen Königsmantel. Auch seinen schmücken Pelz und Goldstickereien. Das ist Hu Ping Chen.
0: Also das Weihnachtsbike wird mit diesen Gelanden geschmückt, ne? mit den Tannenzweigen. Dann kommt noch ganz viele Lämpchen ran, Weihnachtskerzen, Weihnachtsbaumschmuck. Richtig bunt und grün, leuchtend mit vielen Glitzerkram dran. Gehört einfach dazu.
1: Jetzt geht es los. Die vielen Weihnachtsbiker eskortieren zwei große Trucks. Auf dem einen sorgen die Spreescheppere für den passenden Soundtrack. Der andere ist bis zum Rand vollgestopft mit Spenden. Dieses Mal für ein Kinderheim und eine Einrichtung der Berliner Kältehilfe. Die haben vor Monaten ihre Wunschzettel eingereicht. Und heute
0: gibt es die Bescherung. Die Wunschlisten von den Leuten waren sehr bescheiden. Ne? Es fehlte ihnen tatsächlich am nötigsten. Und das fanden wir schon sehr beschämend.
1: Ich fahre auf dem Sozius mit und werfe mit vollen Händen Schokogoldtaler und Bonbons in die Zuschauermenge am Straßenrand. Denn so ist das Tradition. Die Leute danken mit großem Hallo, jubeln, applaudieren. Und Hu Ping Chen bringt sich freudig ins allgemeine Hubkonzert ein. Wenn du Almosen gibst, sollst du nicht lassen posaunen, wie die Heuchler tun, auf dass sie von den Leuten gepriesen werden. Der alte Matthäus würde sich jetzt sicher im Grab umdrehen. Aber eine große Gaudi ist es doch. Ein Industriekomplex nahe dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Es ist Abend, dunkel und kalt. Einzelne Schneeflocken tanzen durchs Licht der Straßenlaternen.
0: Jetzt zeige ich dir das geheime Hauptquartier des Weihnachtsmannes. heiligsten Weihnachtsraum.
1: Wir haben eine Art große Garage betreten. Fensterlos und mit gekalkten Wänden. Fast bis zur Decke stapeln sich unzählige Kisten und Kartons in allen Größen. Alles Geschenke. Berge von Geschenken.
0: Weihnachten oder der Weihnachtsmann funktioniert ja eigentlich nur deshalb, weil Menschen an Wunder glauben. Etwas Unerklärliches, was passiert, was einem irgendwas Gutes tut.
1: Bei der Christmas-Bike-Tour fährt er nur mit. Das hier sind seine eigenen Projekte. Huping ist gewissermaßen angetreten, um den Weihnachtsglauben zu füttern. Er sorgt für Wunder. Am liebsten dort, wo sie am wenigsten erwartet, aber am meisten gebraucht werden. Ob wertvolle Tablets für geflüchtete Jugendliche oder teures Spielzeug für mittellose Familien und todkranke Kinder, Menschen, denen womöglich die Hoffnung ausgegangen ist oder die Mühe haben, Licht am Ende ihres Tunnels zu sehen, zu Weihnachten, da sollen sie ein echtes Wunder erleben. Da sollen sie sich von der Welt umarmt fühlen. Das ganze Jahr übersammelt er Spenden und wenn er im Dezember für Betriebsweihnachtsfeiern gebucht wird oder zum Beispiel für die Feier im Bundestag, dann verzichtet er oft auf sein Honorar und bittet stattdessen um einen Beitrag für seine Vorhaben. Ganz besonders wichtig ist ihm seine Unterwäscheaktion für Obdachlose. Hunderte von Thermounterhemden und Unterhosen hat er besorgt.
0: Weil man kann Jacken und Hosen. Gebraucht, geschenkt bekommen. Ne? Aber was man eben nicht gebraucht nehmen kann, auch aus hygienischen Gründen, ist halt Unterwäsche. Und an Unterwäsche fehlt es eigentlich bei allen obdachlosen Organisationen. Es ist auch ein Teil von Dankbarkeit, die ich weitergebe, zurückgebe. Mich hätte es genauso treffen können. Ich hätte genauso obdachlos sein können wie jemand in einer Bahnhofsmission oder wie auch immer. Ich habe nur eben Glück gehabt bisher. Ne?
1: Geboren wurde er in den 50ern, als Kind chinesischer Einwanderer im Westteil vom Nachkriegs Berlin. Das Haus in der Obentrautstraße, in dem die Familie wohnte, war da noch immer eine Ruine.
0: Also das obere Stockwerk auf der linken Seite war keine Wohnung drin, weil das war zerstört. Die Eingangstür war auch so mehr improvisiert als wirklich vorhanden.
1: Sein Vater hatte sich im Keller des Hauses eine schlichte Werkstatt eingerichtet. Dort stellte er bunte Papierblumen her, die er an Jahrmärkte verkaufte.
0: Genau. Die haben zehn Pfennig das Stück gekostet. Und mein Vater hat eigentlich sieben Tage die Woche gearbeitet im Keller. Von morgens bis abends. Dann vielleicht einmal in der Woche oder sowas sind wir zur Post gefahren, hier in die Bergmannstraße. Da hat er so einen Handkarren gehabt, da hat er die Kartons drauf gestapelt. Und ich dann obendrauf. und dann fuhr er mit mir von zu Hause zur Post und hat die Pakete aufgegeben. naja, Von daher weiß ich, wie es ist, wenn man kein Geld hat.
1: Aber er sei immer ein beliebtes Kind mit vielen Freunden gewesen. Und seine Schulkameraden hätten ihm nicht nur von ihrem Pausenbrot abgegeben.
0: In der Schule, wenn wir eine Klassenfahrt gemacht haben, haben meistens die anderen zusammengelegt, damit ich mitfahren konnte weil wir konnten uns das einfach nicht leisten. Und bei vielen anderen Sachen war das ähnlich. Ich habe ganz tolle Mitschüler gehabt.
1: Als Hu Ping 14 Jahre alt ist, verliert er seinen Vater.
0: Also wurde angefahren und ähm, ich war dabei gewesen. Ich habe dann Krankenwagen noch geholt und so weiter. Aber
1: Der Vater stirbt. Die Mutter wird psychisch schwer krank. In ihrem Wahn wirft sie ihr Kind mehrmals aus der Wohnung. Doch wieder trifft der Junge auf Menschen, die seine Not sehen und ihn auffangen. Diesmal ist sein Schutzengel ein Mitarbeiter des Jugendamtes.
0: Und dieser Betreuer hat dann unter anderem meinen ersten Intelligenztest mit mir gemacht, was zur Folge hatte, dass ich von der Hauptschule aufs Gymnasium kam. Und da lernte ich zum ersten Mal dann Instrument spielen. Und er ging mit mir viel in Kunstgalerien und Dadurch entdeckte ich dann halt auch meine Liebe zur Musik und zur Kunst.
1: Es gibt bis heute beinahe nichts, was ihn glücklicher macht als zu studieren. Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, Public Management, Psychologie. Er arbeitete als Erzieher, als Fotograf, als Reporter, als Kameramann. Seinen größten Erfolg landete er, als er eine Werbeagentur gründete. Der Aufstieg war steil. Hu beschäftigte Grafiker, Texter, Fotografen, handelte mit Faxgeräten. Er verdiente richtig viel Geld. In seiner Freizeit reiste er, ging Segelfliegen und Tauchen. Die Insolvenz kam überraschend. Hu Ping stürzte tief. In kurzer Zeit verlor er alles. Und auch seine Freundin verließ ihn.
0: Die Welt brach für mich natürlich zusammen. Kühlschrank war leer, alles war leer. Wie man die nächste Miete zusammenkriegte, wusste man auch nicht.
1: Und die Lage schien völlig aussichtslos. Hu Ping zog sich zurück, verkroch sich. Er war am Ende, stand kurz vor der Obdachlosigkeit.
0: Wie wäre es gelaufen, wenn es nicht so viele Menschen gegeben hätte, die in vielen Situationen mich unterstützt hätten, mir geholfen hätten? Wie wäre es dann gelaufen?
1: In dieser Krise, in der sich die Guten von den schlechten Freunden scheiden, da gibt es sie. Freunde, die ihn zum Essen einladen, die die eine oder andere Rechnung bezahlen, die ihn aufrichten. Manchmal kommt die Hilfe von Menschen, die er längst aus den Augen verloren hat. Oder von denen er niemals Hilfe erwartet hätte. Und manchmal sogar ohne Absender.
0: Immer zu Weihnachten fand ich in meinem Briefkasten einen Brief wo da Notrettung drauf stand und dann waren 50er oder ein Hunderter drin oder irgendwas so in dem Dreh. Ich weiß übrigens bis heute nicht von wem das war. Ich weiß nur, es war nicht nur einer.
1: Huping lächelt. Heute sei er glücklich, das alles erlebt zu haben. Auch seine Bruchlandungen. Sie hätten ihn klüger gemacht.
0: Wenn wir das nicht füreinander tun. Wenn jeder nur an sich denkt und nicht daran denkt, auch wenn es ihm gut geht, andere zu unterstützen, andere Menschen zu fördern. Wenn wir das nicht machen würden, wo würden wir dann landen?
3: Ich glaube, dass den Weihnachtsmann wirklich gibt. Weil wer sollte sonst die Geschenke bringen? Weil Mama hat gesagt, sie bringt nicht die Geschenke, wenn es so viele Geschenke gibt. Weil so viele Geschenke da auf einmal hinlegen dann sofort, das geht ja auch überhaupt nicht eigentlich.
1: sonniger Freitagvormittag. Heute hat der Weihnachtsmann wieder einen dicken Bauch. Mit bürgerlichem Namen heißt er Stefan Anczak, kurz Stipi. Es ist derselbe, den wir schon aus der Weddinger Kneipe kennen. Gerade kommt er von einem Fototermin und spaziert mit mir und zwei Freunden nach Hause. Plötzlich und wie aus dem Nichts, da wird er panisch. Hastig springt dahinter ein parkendes Auto und duckt sich. Wie ein Dieb. Hinter dem die Polizei her ist. Ja, also wenn die hier, glaube ich, hinter dem Wagen erstmal stehen bleibt. Auf der anderen Straßenseite sind ein
2: paar kleine Kinder aufgetaucht. Kinderalarm ist hier ständig.
1: Kinderalarm. Sag doch mal, was Kinderalarm
2: ist. Kinderalarm ist, wenn Kinder in der Nähe sind.
1: Er macht ein Gesicht, als wäre ich schwer von Begriff. Und weist auf seinen Weihnachtsmannmantel, den dicken Bauch, den langen Bart. Heißt das, die dürfen den Weihnachtsmann nicht
2: sehen? Kinderalarm heißt, dass ich sozusagen Obacht geben darf wenn viele Kinder da sind und ich nicht wirklich darauf vorbereitet bin. Denn die Kinder wollen ja an den Nikolaus glauben dürfen und an den Weihnachtsmann glauben dürfen. Und deswegen darf das dann gut und sorgfältig vorbereitet sein. Den Glauben, den schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel. <lacht> dann ist er jedenfalls ziemlich oberflächlich. Er will gut begründet sein.
1: Und wenn die dich so sehen, dann geht der Glaube kaputt?
2: Nö, wenn sie mich so sehen, nicht. Aber wenn ich keine Geschenke habe, ist immer doof. Es ist zwar noch
1: nicht der 24. Aber das Beutelchen mit Süßigkeiten, das er immer prall gefüllt am Gürtel hängen hat, ist schon so gut wie leer. Zum Glück sind die Kinder inzwischen außer Sichtweite. Weihnachtsmann richtet sich auf.
2: Hallo, na?
1: Zwei Passanten sind stehen geblieben und betrachten ihn amüsiert.
2: Habt ihr schon fleißig Wunschzettel geschrieben?
1: Ein Mann und eine Frau um die 40, die so aussehen, als würden sie frieren. <lacht>
2: Ja, für die Kinder auch. Und ihr auch. So.
4: Na, dann tauchen wir mal. Als Ethnologe hat mich daran immer fasziniert, wie halten sich Menschen eigentlich über Wasser, wenn sie nicht vom Staat versorgt werden, sondern wenn sie irgendwie aufeinander angewiesen sind. Und das sind Menschen ja in Wahrheit immer. Der Staat kann ja jederzeit kollabieren. Wie ne? funktioniert Stammesgesellschaften, die keine Zentren haben? Was hat das mit
1: Weihnachtsmann zu
4: tun? Gabe, die Gabe. Stämme können nur funktionieren, wenn die Leute freiwillig sich gegenseitig Dinge geben.
1: Im Frühling habe ich Professor Thomas Hauschild besucht. Er hat ein Buch über den Weihnachtsmann geschrieben.
4: Rituale sind Reserven des gesellschaftlichen Handelns, weil sie eine Alternative eröffnen und bewahren eben auch oft Dinge, die in dieser Mainstream-Gesellschaft gar nicht mehr so wichtig sind. Wie zum Beispiel freie Tauschverhältnisse, wo man einfach gibt, die Kultur der Gabe. Die ist im Weihnachtsritual aufgehoben. Früher muss man sich das viel schärfer vorstellen. Das war die Jahreszeit, wo man sich fragen musste, ob man diesen Winter überlebt oder nicht. Und ob die Reserven der Gesellschaft jetzt ganz materiell, ob die jetzt hier umverteilt werden können zwischen den Menschen oder nicht.
1: Der bärtige Wintergott verteilt seine Gaben und Botschaften auf der gesamten Nordhalbkugel des Planeten Erde. In Europa, Asien oder Amerika, ergeistert durch alle Kulturkreise. Mal heißt er Weihnachtsmann, mal Santa Claus, mal Väterchen Frost, mal Papa Noel, mal Nikolaus.
3: Mama.
4: Aus dem Nichts holt er die Geschenke, fährt durch die Luft. Das ist der größte Heilige des Mittelalters. Und er ist sowas wie so ein Gott der freien Wege, der Schifffahrt, ist ein Kaufmannsgott, ein Gott der Gerechtigkeit, der unrechte Richter bestraft und fertig macht. Unschuldig, Verurteilte, befreit, ein Gott der Gefangenen. Und auf dem Weg wird er dann auch langsam Gott der Kinder.
1: In China kommt er in der Gestalt des Gottes des langen Lebens und in der Mongolei als der weiße Alte.
4: Diese Vorstellung, dass aus dem Eis, aus dem All, aus der großen Kälte jemand herabsteigt und uns hier ernährt und wärmt, nämlich unsere Vorfahren, das ist das Zentrum dieser Tradition. Das sind alles nacheiszeitliche Kulte. Das ist mit der Eiszeit entstanden. Und das ist ein Brauchtum, das letztlich die Angst vor einem ewigen Winter ausdrückt, mitten im Winter, im Höhepunkt des Winters. Das ist ein Verhaltensspiel, das auch was Ewiges berührt, nämlich die Generationenfolge. Und wie nährt eine Generation die andere? Wie soll das gehen? Das ist ja immer wieder das Rätsel. In Wahrheit ist das nie klar. aber der Kapitalismus tut so, als wenn das dann klar wäre, wie das geht. Dass nämlich alles immer weiter verbraucht wird. Aber wir wissen jetzt, dass das auch ein Ende haben wird.
5: kalte <lacht> Ohren. Nee, das ist der Apparat. Natürlich.
1: Ich bin schon ein bisschen überrascht. Die sind kalt, das ist plastik. Ja. Das sind nicht meine Ohren, die da so hart und kalt sind, sondern die großen Kopfhörer, die ich bei meinen Tonaufnahmen immer aufhabe. Er zieht ein Blatt Papier aus einem Stapel auf dem Tisch.
5: Hackquote, nicht? Ganz so englisch, ja, nicht? Dr. Virginia Settle, Social Scientist in Menlo Park, Kalifornien. Also ich werde das sagen. You need four hugs a day for survival. Also du brauchst vier Umarmungen jeden Tag, um zu überleben. Acht, um deinen Status zu halten und zwölf, um zu wachsen. Das finde ich ein wunderbarer Spruch.
1: Herrschaftszeiten. Wo kriegt man die her, Shanti? <lacht> Sorgst du dafür? Die hole ich, die hol ich die hol mir ein. Jedenfalls in Zeiten ohne Ansteckungsgefahr, versteht sich.
5: Das ist ja eine tolle Sache. Und ich weiß, dass das einen tiefen Sinn hat, denn wir sind alle miteinander verknüpft. Ja? Und wir fühlen uns aber isoliert voneinander normalerweise.
1: Shanti Weihnachtsmann strahlt mich mit einem hellen Kinderlachen an. Ein schneeweißer Lockenkopf? Ein langer weißer Bart? Eine runde Brille? Nur der Bauch fehlt. Shanti ist gärtenschlank und er bewegt sich wie ein Jüngling mit dynamischen, federnden Bewegungen. Obwohl er schon 80 ist. Bis vor kurzem war er noch Student an der Technischen Universität und hat Geschichte der Wissenschaften und Philosophie studiert. Als Shanti ist er nicht geboren. Den Namen bekam er, als er buddhistischer Mönch wurde. Das war in den 70ern. Was seine Wohnung betrifft, da hatte er mich vorgewarnt. Ich solle nicht erschrecken. Es sei bei ihm ein bisschen anders, ein bisschen speziell. Vor allem
5: sei es eng. Auch noch eine extra Decke drin. Ja, das ist alles, alles, guck, der ganze Flur ist. Was denkst was du, da alles drin ist?
1: Er hat nicht übertrieben. Es ist unglaublich eng. Das liegt aber nicht etwa daran, dass es eine kleine Wohnung wäre, sondern daran, dass sämtliche Wände und Decken sozusagen sehr gründlich nach innen zugewachsen sind. Regale, Einbauschränke, Hängeböden. Und alles ist penibel mit kleinen weißen Etiketten versehen. Weißt du, was da überall ist?
5: Nö. Das
1: ist angeschrieben.
5: Oben sind auch ein paar Etiketten, aber was da genau ist, weiß ich nicht. Ein Sklett zum Beispiel ist da oben. Auf dem Hängeboden, elektrische Fußbadewanne und äh, och, was, ist Wahnsinn. Und, und, und Leisten. Also ich habe massig Leisten dafür, alles Mögliche. Wofür hast du denn so viele ja, Sachen? Ich zum Basteln, zum Bauen, was hier immer passiert zu Weihnachten, was ich alles bastle mit den Kindern. Das ist eine Weihnachts Kinder eine Weihnachtsmannwerkstatt Ja. Übrigens, also. Es ist alles, was du hier siehst, eigentlich gefunden. Ich habe nichts gekauft davon. Das ist alles gefunden oder geschenkt.
1: Das Ganze kommt mir vor wie ein Archiv oder ein Fundbüro. Das Fundbüro der ausrangierten Dinge vielleicht. Am besten, du gehst voran.
5: Also Marie, wenn du hier irgendwas siehst was vielleicht für deine Tochter gebrauchen kann oder so. Das ist übrigens für dich hier. Was ist das? Blätterkrokant.
1: Erstaunlich, wie er es schafft, dass es hier trotzdem nicht liederlich oder unsauber ist. Es ist sogar auf gewisse Weise wohnlich. Auch wenn man nicht weiß, wo man sich hinsetzen soll.
5: Hier, willst du hier sitzen? Ja, hier habe ich nur einen Sitz.
1: Mit dampfendem Tee machen wir es uns schließlich an seinem Schreibtisch bequem direkt unter seinem Hochbett, auf das er nur über eine steile Leiter kommt. Schon seit Mitte der 80er-Jahre wohnt er hier. Anfangs mit seiner Frau Renate. Seit fast 30 Jahren ist sie nun schon tot. Ihr Foto hängt im Flur. In fröhlicher und liebevoll arrangierter Gemeinschaft mit einer ganzen Zahl anderer. Alles Menschen, die Shanti wichtig waren oder sind.
5: Total urige Frau, wunderbar. Very really down to earth. Das ist ja auch, wenn du so alt bist, stirbt andauernd jemand.
1: Geboren wurde Shanti als reiner Strauch. 1940 in Berlin, als die ersten Bomben auf die Stadt fielen.
5: Ich bin unehelich geboren und meine Mutter hat nachts gearbeitet. Und das Jugendamt hat das nicht zugelassen, dass ich bei meiner Mutter bin. Aber diese Pflegeeltern, die waren ganz furchtbar.
1: Sein Vater ist ein verheirateter Mann und hat eine eigene Familie. In den Pflegefamilien wird er misshandelt. Mehrmals wechselt er sie, aber jedes Mal erlebt der kleine Junge einen neuen Albtraum. Erst als er 1947 ins evangelische Adelaidenstift kommt, wird es besser. Seine neue Erzieherin wird Tante Christel, eine blutjunge Frau, die ihren Schützling wirklich ins Herz schließt und für ihn da ist. Bis heute ist Shanti mit ihr in Kontakt. 91 Jahre alt ist sie inzwischen.
5: Wir haben im Heim wunderschöne Weihnachten gefeiert. Und diese Weihnachten fing schon an im Oktober mit dem Wunschzettel, mit dem Bastelwunschzettel. Da musste man eine Skizze machen und was wir dazu brauchen im Oktober. Und dann wurden bei uns Krippenspieler eingeübt und natürlich Lieder. Und ich kann heute noch meine Rolle als Moor hieß es damals, einer der drei. Könige war ja ein Mohrenkönig. Ja, fern aus dem Morgenlande kommen wir, durch der Wüste grauen, hat uns sein Stern geführt. Dann hatten wir solche Schuhputzdosen leere, da haben wir den Kerzenstummel und so gesammelt und haben unsere kokelnden kleinen Kerzen gehabt.
1: Seine Mutter sieht er regelmäßig. Sie besucht ihn und er sie.
5: Ich habe keinen Groll gegen meine Mutter gehabt, also eher gegen meinen Vater der sich das Leben genommen hat an Weihnachten. An Weihnachten hat er sich das Leben genommen, da war ich sieben. Wie ich ins Heim gekommen bin, habe meine Mutter besucht, aber meine Mutter angefangen zu weinen. Der Papi hat, das Christkind hat unseren Papi genommen.
1: Die Gründe oder näheren Umstände hat Chantini erfahren.
5: Außer dass der Filme gemacht hat für die Nazis, und nachher vermutlich, weil seine ganzen Ideale also sich als Dreck erwiesen haben und, und mörderisch und so weiter, dass er das nicht verkraftet hat.
1: Als junger Mann wird Shanti Teil der Studentenbewegung. Stellt alles in Frage, will anders leben irgendwie, probiert Neues aus, experimentiert. Und auch noch als er schließlich fertiger Ingenieur ist und gutes Geld verdienen könnte, treibt ihn eine namenlose Suche in die Welt. Er beschäftigt sich mit Buddhismus, geht nach Thailand und wird Mönch. Schließlich sogar Bettelmönch.
5: Da habe ich mich ja völlig in die Abhängigkeit von anderen gegeben. Also das ist ja so, mit Nietzsche zu sprechen, hast du ja nicht nur die Brücken abgebrochen, sondern das Land hinter dir abgebrochen. Ich bin nach Südeuropa im Winter durch Italien und Griechenland und so weiter. Mit sehr spärlicher Bekleidung. Und du darfst nicht betteln, du darfst nicht sagen, hast du mal eine Mark. Also Geld überhaupt nicht berühren nicht mal. Und aber auch nicht fragen, hast du mal was zu essen? Sondern du bist da, du bist empfänglich. Das ist nämlich auch eine Kunst, sich empfänglich machen. Die Kunst des sich beschenken lassens. Ohne zu betteln, sondern Still zu stehen, du stehst mit deiner Hamosenschale, die ist bedeckt mit einem Tuch, stehst du da. Üblicherweise in den buddhistischen Ländern wissen das die Laien, dass da ein Mensch steht vor der Tür und komm raus. Wir wissen ja auch die Uhrzeit und so, aber in Griechenland, in den 70er Jahren hat keiner eine Ahnung gehabt, was ich überhaupt will und wer ich bin. Das sah ja aus wie aus dem Knast oder aus der Anstalt entwichen, ja. So glatzköpfig und schmutzig. Und trotzdem habe ich immer jeden Tag Essen gekriegt. Nicht immer vollwertig, aber bin nicht verhungert dabei. Bin gut über die Runden gekommen. so Also da lernst du, wie abhängig du bist und wie dankbar du bist, dass du alles hast. Und da merkst du eben halt, wie wichtig das ist, sich dieser Verknüpfung bewusst zu sein. Das ist nämlich, wenn du dich empfänglich machst, dann hast du eine Art Aufmerksamkeit, dass du bei dir bist, aber offen und wach für die anderen auch. Und da passiert immer, immer was. Also ich habe das erlebt als Mönch. Und keine Erwartungen haben, das ist auch noch eine Sache. Und nicht sauer sein, wenn du nichts kriegst.
1: Als Weihnachtsmann bist du jetzt jemand, der Geschenke austeilt. Das ist ja dann die andere Seite der Medaille. Das, was du früher gelernt hast im Leben, fließt das in deine Weihnachtsmännerei ein?
5: Weißt du, was ein Bodhisattva ist. Ich bin eigentlich im Theravada-Buddhismus Mönch geworden. Das ist die älteste Art, die sich aber sehr streng an die Lehre hält.
1: Das sind die, die aus dem ewigen Kreis der Wiedergeburt aussteigen wollen, die das Nirvana anstreben, die Erlösung.
5: Diese Lehre, das Leben ist furchtbar. Shantis Sache ist das aber nicht. Denn er ist Bodhisattva. Die Bodhisattvas, die sagen sich ja, klar, das Leben ist furchtbar. Aber umso wichtiger ist es doch, dass wir was dagegen machen. Ich habe das Programm jetzt meins zu tun und ein bisschen Licht in dieses Dunkel zu bringen. Und da gibt es also Übungen. Und die erste, die man entwickeln muss, ist Dana. Und Dana heißt Freigebigkeit.
1: Du bist also Experte in Schenkologie auch, Geschenkekunde.
5: Ja, also ich schenke viel. Ich, ich guck mal, da ist mein Einkommen, was ich habe Ups. normalerweise. Ja.
1: Die Zahl steht auf einem Zettel, der mit einer Reißzwecke an die Wand gepinnt ist. Ich muss zweimal hinschauen, um zu glauben, was ich lese.
5: Ups. Aber du glaubst das nicht. Ich habe jedes Jahr...
1: 468,45. Ja. Wie viel kostet hier die Miete?
5: 300, Euro, nee, also knapp 300. Da bleibt ich. nicht viel zum Essen. Also ich sag dir, ich bin reich. Ich kann viel abgeben. Ich gebe jedes Jahr, seit vielen, vielen Jahren schon, wo meine Frau noch lebte, haben wir das so gehalten. Und ich mache das immer noch. So um die 1.000 Euro. Gehen an Hilfsorganisationen. Wo hast du die denn her? Ja, das freue ich mich auch. <lacht>
3: Man sind Gedankenlichter. Mhm. Echt jetzt. Unsere schönen Gedanken. Der Weihnachtsmann kann unsere Gedanken lesen. Mhm. Ist das gut? Ja. Mhm. Da weiß der alles, was wir uns wünschen. Und wo wir wohnen. Ja. Der hat ja, der hat ja wie, bei so dem, wie bei dem Buch haben die ja so ein Buch und da stehen alle Kinder drin. Mhm. Und alle alle auf, auf der ganzen, ganzen Welt. Welt. Alles, das bringt er dem artigen kind. Alles, das bringt er dem artigen
1: kind. Santa Stippi zieht sich um. Ein geheimes Hinterzimmer. Auf einem Sofa liegt ein bergbunter Geschenkepäckchen. Daneben, noch zusammengefaltet, der große Sack. Über einem Stuhl hängen der rote Weihnachtsmannmantel und ein weißes Shirt. Was passiert dann genau, wenn du in diese Rolle einsteigst? Kannst du das sagen?
2: Gott, Na, was passiert, wenn ein Schauspieler in seine Rolle einsteigt? Dann ist er halt der, den er jetzt spielt. So, und dann bin ich in dem Moment der Weihnachtsmann. Und dann glaube ich auch daran. Und es funktioniert auch nur, wenn ich daran glaube und das ist sozusagen der pricklige Punkt, sozusagen das Seil, auf dem ich im Moment tanze, wo es am Kippen ist. Ja, weil ich ganz oft eben nicht mehr dran glaube und nicht mehr dran glauben kann. Stress.
1: Seit Ende November sind die Terminkalender der Weihnachtsmänner randvoll und Stippi hat ja noch seine vielen zivilen Jobs. Als Theaterpädagoge und als Psychiatriefachpfleger. Daneben betreute er eine Comic-Aktion mit Straßenkindern, Spieltheater mit Geflüchteten, Theater mit psychisch Kranken, Theater mit Kindern, Theater mit Freunden. Und in der Weihnachtszeit, da ist er neben all dem auch noch Weihnachtsmann. Seit etwa 30 Jahren schon.
2: Das ist eben auch das Anstrengende sozusagen, weil diese Figur auch was verbindet mit der Seele, ja. Und... Das ist eben ganz oft sehr schwierig und das ist, was viele Leute überhaupt nicht kapieren. Naja, die mieten sich halt jemand und die machen sich eben noch nicht mal Gedanken darüber, dass Geschenke geliefert werden müssen, ja. Das ist das große Fest, da wird alles drauf projiziert, ja. Und da wollen die dann eben alles unterkriegen und äh, das überfrachtet so ein Fest natürlich total. Und dann sind die Erwartungen so hoch gesteckt und äh, <lacht> alles, was du tust, kann dem nur nicht genügen, wenn die Erwartungen so hoch sind, ja.
1: Nikolaus-Auftritte, Betriebsweihnachtsfeiern, Bescherungen in Altenheimen, Kitas und Krankenhäusern, Weihnachtsmarkt- und Kaufhausevents, Pressetermine, Weihnachtssingen und nicht zu vergessen, die Vorbereitungen. Die sind viel aufwendiger als die Bescherungen selbst. Und die Planung der Performance, die sie sich für jede der Feiern ausdenken. Allein am 24. Dezember besucht jeder der Weihnachtsmänner zwischen 8 und 13 Familien. Und für jede führen sie ein intensives Vorgespräch, das mindestens eine Stunde dauert.
2: Das ist der kurze Moment, wo man wirklich über die Familie reden kann. Wer nimmt an der Feier teil? Welche Bedeutung hat die Feier? Was ist mit den Kindern? Wie haben sie sich positiv entwickelt? welche Wünsche haben sie, wohin wollen sie sich entwickeln, was ist mit den großen Kindern, also den Erwachsenen. Das ist halt auch eine coole Rolle. Ich lerne dadurch wirklich Menschen von oben bis unten in der Gesellschaft kennen. Ja, also vom Universitätsprofessor und Kunstsammler bis zur obdachlosen Rentnerin, die von der Hand im Mund lebt, ja, also die sich über ein paar wollene Socken zu Weihnachten freut, ja. Und dann erzählen die Eltern meistens, worüber sie genervt sind und was sie wollen, was die Kinder nicht tun sollen. Es wird viel erwartet, dass der Weihnachtsmann die Abrechnung macht. Ja.
1: Manchmal bekommt er da die merkwürdigsten Wünsche zu hören.
2: dass der Weihnachtsmann Kinder in den Sack stecken soll, dass er den Vater öffentlich ähm, also öffentlich beschämen soll, weil der die Mutter verlassen hat und, also die gruseligsten Geschichten, dass Kinder mit toten Engeln im Himmel reden sollten und also ganz merkwürdige Sachen.
1: An dieser Stelle wird Weihnachtsmann zum Kinderschutzpatron, zum Erziehungshelfer, zum Coach, aber auch zum Freund, Mutmacher und Tröster. Auch das alles Kraft seiner magischen Autorität. Wenn die nicht mehr helfe, schalte er auch schon mal den Kinderschutzbund ein.
5: Das
1: ist schön. Kannst du mal halten. So. Das bleibt jetzt hier das. Jetzt hat er die runde Brille aufgesetzt, sein großes goldenes Buch aufgeschlagen, blättert konzentriert darin, prägt sich noch einmal alles ganz genau ein.
2: Hm. Da alles.
0: Hm. Hm, guck mal, also Weihnachtslieder, für den Fall, dass ich mal einen Aussetzer habe, Gedichte und Geschichten. Und wie du siehst, manchmal ist es ja dunkel in den Weihnachtsstuben, habe ich es extra alles groß geschrieben, damit ich es auch noch im Dunkeln lesen kann.
5: Wunschzettel von Kindern. Es sind ganz süße Sachen dabei. Aber ich habe die schon ewig nicht mehr angeguckt. Oh, Ostern. Die schreiben manchmal auch äh, Wunschzettel zu Ostern.
0: Oh, wo beschert wird, um wie viel Uhr, wann man spätestens weg sein muss, damit man die Zeit nicht verpeilt, die Kontaktdaten. Dann natürlich ganz wichtig, wo sind die Geschenke versteckt? Ja, guck und dann zum Beispiel die Fahrverbindung nicht
5: Hoppe nach Wölk, Wölk nach Hansche, Hansche nach Schinke und so und dass man da das überhaupt auf die Reihe kriegt zwölf Leute nicht
0: wer ist alles da also natürlich die Kinder die Eltern dann noch die ganzen Verwandten Oma Opa und so weiter und vor allen Dingen man muss auch die Namen wissen die Kuscheltiere muss man alle kennen als Weihnachtsmann den Lehrer, die besten Freunde der Kinder muss man natürlich auch kennen.
5: Gute Vorleistung fürs Abi, Eltern sind sehr stolz auf ihre Tochter, hat manchmal einen schnoddrigen Ton, könnte charmanter
0: sein. Oder was zum Beispiel in den Geschenken drin sein könnte, all das sind so Sachen, die sollte der Weihnachtsmann schon ein bisschen wissen.
1: Das ist das Schicksal der Götter, dass sie alles wissen und jeden kennen müssen. Jetzt hilft ihm nur, dass sie ihm Fotos geschickt haben, damit er sich einprägen kann, welches Gesicht zu welchem Namen gehört. Weihnachtsmann hat das geheime Signal gehört. Zweimal Türsummer. Jetzt wird er erwartet. Der Sack ist gepackt, ist dick und ordentlich schwer geworden. Er wirft ihn sich über die Schulter.
5: Brüder haben wir dabei. Jetzt geht es los. Okay.
1: Wie hält man das durch?
2: Weil ich sozusagen ein Experte fürs Wünschen werde. ja. Das ist so ein Stück vom Weihnachtsmann. Äh, ein Teil der Berufskunde ist sozusagen Wunschologie. Ja? So. Also das ist eine zentrale Fragestellung. Und die wird natürlich auch geprägt durch meinen Beruf. Also jetzt zum Beispiel im sozialpsychiatrischen Bereich habe ich ganz viel zu tun damit. Wir haben halt ganz oft mit schweren Depressionen, und ich beschreibe das immer als einen großen, düsteren Nebel. Ja? Und die einzige Möglichkeit, da Licht in den Nebel reinzubringen, Leuchtturm anzuwerfen, ist, was wünsche ich mir, was will ich denn vom Leben? Wie soll ich denn Hoffnung haben, wenn ich nicht weiß, was ich mir wünsche? Das ist, glaube ich, was, wo die Menschen viel zu wenig drüber reden, weil sie immer glauben, das Leben sei kein Wunschkonzert, was ich total bescheuert und blöde finde. Doch, das Leben ist ein Wunschkonzert. Punkt.
1: Eine Weihnachtsfeier in einer Unterkunft für geflüchtete Familien. Das Buffet duftet verführerisch, der geschmückte Baum funkelt. Und der große Raum ist voller Menschen. Aufgeregte Kinder und beinahe noch aufgeregtere Eltern.
2: Ich soll nur noch hier, in dieser Stadt. Großes, ja. Eitel, brave Kinder, das sind sie doch, oder? Sag mal, könnt ihr denn gesehen?
3: Ja. Ja.
5: So, wollen wir zusammen das Lied von
2: Nikolaus singen? froh und sein und uns geht von Herzen Für die Performance selber ist mir persönlich total wichtig, dass die Menschen gemeinsam was miteinander machen. Das macht es auch schön.
1: Gedichte aufsagen, Spiele spielen, Geschichten hören und vor allem immer wieder singen.
5: Und ich musste mittanzen. Also die haben denn da tatsächlich einen freien Platz gekriegt in der Mitte und haben getanzt ich mit, weißt du, und diese Tänze. Ist unmöglich als Weihnachtsmann. Drei vor, zwei links und drei rechts. Und Aber es hat mir Wort Spaß gegeben.
2: Dann hole ich mir das goldene Buch heraus und lese, was mir die Wichtel aufgeschrieben haben und da werden die Kinder also erleben, der kommt nur auf die guten Sachen zu sprechen. Ihr mögt gar keine Äpfel,
3: oder?
2: Mögt ihr lieber Geschenke? Und dann öffnen wir gemeinsam miteinander den Sack. Oft auch mit einem kleinen Gedicht oder einer kleinen Geschichte. Und dann kommt das Feuerwerk daraus. Das ist ein Geschenk für Merry Christmas. Nein! Heißt dir jemand Merry Christmas?
0: Leute, nehmt es. Nehmt es, nehmt es mit ins Leben. Und erinnert euch daran, gerade in schlechten Zeiten, wie schön das sein kann.
2: Was bin ich schusslich? Da steht natürlich Taranek. Taranek.
1: Und so wird es wohl immer und immer weitergehen, weil ja Weihnachtsmann nie stirbt. Es gibt natürlich Veränderungen. Die Kinder werden größer und die Großen werden älter. Und Hu Ping hat eine Angst kennengelernt, die ihm bisher ganz unbekannt war.
0: Ich sehe ja nun doch ein bisschen aus wie ein Chinese, also nicht wie ein Deutscher. Während meiner Kindheit und meiner Jugend ist mir das nie bewusst geworden. Es hat mich auch keiner merken lassen, aber... So in den letzten Jahren, wenn ich dann so gesehen habe, Ausländerunterkünfte, wenn die angezündet werden, dass ich das schon auch als Bedrohung für mich empfinde. Also ich selber wurde auch angegriffen schon, als ich aus der Uni abends aus meinem Büro, da wurde ich dann tatsächlich angegriffen.
2: Ist alle was da? Ist alle was da? Ah, du kriegst ja
3: noch.
2: Shanti
1: hat eine Demenzerkrankung. Es geht ihm gut, aber jeden Tag verliert er sich ein bisschen mehr. In einem Moment der Verwirrung hat er vergessen, dass er der Weihnachtsmann ist. Da hat er versehentlich seinen Weihnachtsmannmantel verschenkt. Er hat also Tatsachen geschaffen und geht nun in den wohlverdienten Ruhestand.
5: Was ich jedem raten würde, zu gucken, ob er in seinem Leben eigentlich etwas tut, was ihn wirklich glücklich macht und zufrieden macht. Und ist das schon das Optimum? Und wenn es das nicht ist, weiter experimentieren.
2: Was können wir denn am Abschluss machen? fasst euch bitte alle jetzt an die Hände und dann nehmen sich alle an die Hand und dann singen wir alle Jahre wieder zusammen. Das ist eine gute Vorbereitung aufs nächste Jahr und es ist einfach was Verbindendes. ja. Und man singt ja am Ende, dass man sich an die Hände fasst, ja? dass man an der Hand ist und dass man sozusagen den Engel immer bei sich dabei hat, ja, dass der fest bei einem steht und an die Hand nimmt. Dann wirklich jemanden zu haben, wo die Hand da ist, wo man die Hand spürt, das ist was, was bewegt, was berührt, im wahrsten Sinne des Wortes.
4: Weihnachtsmann. Bekenntnisse eines Unbekannten. Ein Feature von Marie von Kuck. Es sprach die Autoren. Ton Andreas Stoffels, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Wolfgang Schiller.
2: Aber manchmal, wenn die dann schon anfangen sind am Auspacken, ist auch gut, weil dann kannst du abtischen. Dann ist die Aufmerksamkeit bei den Geschenken und der Weihnachtsmann kann sich in Luft auflösen sozusagen.
4: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.